0: Estamos empufados hasta las trancas, que diría un castizo, estamos endeudados hasta el cuello, no, hasta la frente, no, hasta el piso, 27. Vaya novedad, ¿verdad? Aquí nos lo cuentan cada semana José Ramón Riera, Daniel Lacalle, Barcos de Quinto, Julián Delgado... Carmen Obregón desde el lado periodístico como un servidor de ustedes y tantos y tantos analistas como pasan todas las semanas por la mesa de periodista digital y de generación euro. Vaya novedad, digo. ¿Ustedes creen que al figura y a sus ministros les preocupa? ¿Les preocupa? Lo que a mí me puede preocupar la cría del berberecho salvaje en cualquier país del sudeste asiático. Cero no. Menos 150. Estos son datos calentitos de hace unas horas. Si los recuperáis, en tiempo real, lunes 19 de febrero de 2024. Son del libro amarillo de los presupuestos generales del Estado que indicaba que los gastos financieros están presupuestados estaban presupuestados para 2023 en 31.330 millones de euros, un incremento de un 3,7%. ¿Qué son los gastos financieros? Pues son los intereses que hay que pagar básicamente de lo que debes y que van engordando. Le dije hace no muchas semanas aquí a Riera, le hablaba y él me hablaba escandalizado, claro, normal, porque él se ve los números y se ve la contabilidad del Estado, todas las semanas, no todos los días, los intereses sobre los intereses, estamos en eso, insisto, a nadie parece preocuparles, los altos tipos de interés, ya veréis cómo van a empezar la batería de, de figuras del gobierno, empezando por el nuevo ministro de Economía a la cabeza, siguiendo por la ministra de Hacienda, que de la estructura fiscal del Estado español tiene la misma idea que yo del primer principio de la termodinámica, siguiendo por la fracasada ministra de Empleo y vicepresidenta segundo del Gobierno, recién fracasada por el palo que se ha llevado que se ha llevado en, en Galicia os van a decir que, claro, que es que como se han dado la vuelta a los tipos y llevan un año y medio, bueno, dos años ya prácticamente subiendo, claro, pues que esto repercute negativamente sobre la carga financiera de la deuda que hay que pagar, tanto a nivel de un Estado, como a nivel de una familia, como a nivel de un particular. Ya, claro, el problema es que no habría que haberse endeudado tanto, el problema es que, como explica recurrentemente Daniel calle y explica magistralmente, y esto viene pues, de la escuela austríaca y, y de Hayek y del propio Keynes, que lo recomendaba, aunque estos socialistas y socialdemócratas de Salón han leído o extraen solamente de Keynes la parte que les interesa cuando un Estado crece, para entendernos, y hablando castizo, cuando estamos en época de vacas gordas, es cuando hay, si no que ajustarse el cinturón, seguir haciendo los parámetros de un crecimiento ordenado, de los gastos, teniendo siempre muy claros cuáles son los ingresos. Los ajustes no hay que hacerlos cuando entramos en depresión, porque ahí lo que haces es terminar de matar a la vaca, ¿eh? terminar de asfixiar a la vaca, y entonces ya si no hay vaca que ordeñar, se acaba la leche, perdonad que siga siendo, que siga yendo hoy, eh, en fin, abandone el tecnicismo y me ponga campechano y nos vamos todos a la mierda. Quiero escuchar a Pedro Sánchez, siquiera sea en alguna ocasión, decir que la, dejar de decir que la economía va como una moto y reconocer la realidad. No lo verán mis oídos ni mis ojos, ni lo verán ni lo escucharán vuestros oídos ni, ni vuestros ojos, pero esta es la realidad. Ellos que es una cosa que le gusta mucho a la izquierda, lo fiarán todo siempre a aumentar los ingresos y no a recortar los gastos. Es decir, todo lo contrario de lo que cualquier ama de casa, de lo que cualquier particular y de lo que cualquier familia, que no haya perdido el juicio, sabe que hay que hacer. ¿Cómo se aumentan los ingresos? De una vía solamente, subiéndonos los impuestos. Cuando ya no haya más bases imponibles que sangrar o que exprimir, vamos a ver de dónde sacan la pasta. Y entonces será cuando tenga que llegar otra opción política, que ya sabéis cuál es, el centro de derecha moderno, liberal y conservador, para el que lo sea, a volver a ajustar, y ya irán tres o cuatro veces en la historia, en la reciente historia de la democracia española, a ajustar las cuentas y hacer algo que, además de la batalla cultural que hay que dar, es absolutamente necesario y que no nos cansaremos de reivindicar todos los días. Aunque haya alguna gente intelectual este salón, incluso de los nuestros, que les resulte una cosa incómoda o que lo destén yendo, se llama gestión. Porque sin gestión ni hay batalla cultural, ni como decía el llorado López Vázquez, ni los pájaros cantan, ni las flores se levantan, ni hay absolutamente nada. Cuentas en orden, cuentas ajustadas, y después hablaremos de todo lo demás. Generación Euro, arrancando este lunes 19 de febrero de 2024 y tengo mucho gusto en saludar a Carlos Delgado y en presentaros a Carlos Delgado, que es eh, la primera vez y le damos la bienvenida a Periodista Digital, pero desde luego no será la última que, que nos acompañe. Carlos Delgado, que es Formador de, de empresarios, no sé si calificarte, Carlos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuándo nuestros amigos recuperen este enlace, no sé, digo, si calificarte como coach, como formador de, de empresarios y de directivos, mm. ¿Cómo, ¿cómo podemos calificarte? ¿Cómo podemos calificar una Bueno, lo primero, buenos días, tuya? Y
1: muchas gracias por la oportunidad de estar aquí un ratito con vosotros, y con respecto a cómo calificarme, yo creo que por encima de todo, empresario, o sea, yo creo que la característica principal que tengo y que también por eso pues, nuestra formación funciona, es porque al final soy empresario y, y, y gestiono y lidero mi empresa desde hace ya muchos años y con buenos resultados y al final yo básicamente lo que hago es eh, darle una forma de metodología, eh, trasladarlo a una especie de, de, de formato que se pueda seguir para que las personas que deciden pues, venir a escucharnos sepan cómo aplicarlo, pero al fin y al cabo pues, eh, yo el 99% de mi tiempo estoy en el, en el campo empresarial.
0: Así es, Carlos Delgado es fundador y, y, y máximo responsable de Level Up, que ahora nos, nos vas a explicar exactamente en qué, en qué consiste la, la empresa que has fundado y, y que lideras. Y le hemos uh -huh. eh, invitado, le hemos traído hoy a Generación Euro, porque dentro de unos días, eh, el 28, 29 de febrero próximos y el 1 de marzo, va a juntar en IFEMA, sí. en Madrid, nada más y nada menos que a casi 4.000 empresarios, emprendedores, líderes, para unas jornadas uh -huh. que creo que llevan, eh, bajo el título... Eh, Reinicia tu éxito, reinventa tu éxito. ¿En ¿Qué consiste Reinicia tu negocio, sí. Reinicia, Reinicia tu, tu negocio. negocio, Carlos. ¿En qué consiste exactamente? Pues ahí estaremos. Bueno, pues Reinicia tu negocio
1: es un formato que realmente eh, creamos eh, hace un par de años, en 2022, solamente que es verdad que fue un resultado pues de, lo, de todo lo que hicimos durante los nueve primeros años. No, no solamente los nueve primeros años, eh, porque realmente el Level Up es, eh, tiene un carácter principalmente presencial, siempre hemos sido presenciales, pero es verdad que la pandemia pues, nos, olvidó a, nos obligó a, a irnos al, al mundo digital y a partir de ahí pues, es verdad que hubo bueno, un proceso bastante traumático y estresante ¿no? de adaptación y de y de cambio, pero también nos dejó pues, muchos aprendizajes, ¿no? con lo cual, cuando ya superamos la pandemia y teníamos claro que queríamos volver a nuestra esencia, que era el mundo presencial y tenía a la gente con nosotros, pues a partir de ese momento pues, fue como que aprendimos muchas cosas y redefinimos la estrategia a partir de 2022 creando ese formato que ahora pues, se llama Realiza tu negocio y que la verdad que está teniendo pues, eh, muy buenos resultados y, y la verdad que joder, está creciendo mucho. Nosotros hicimos este primero en 2022 para mil. Eh, ese año hubo un par de, de ediciones, el año pasado tuvimos otras dos, ya en IFEMA, fue la primera vez que fuimos a IFEMA el, el pasado año, con 2.300 y 2.800 en junio y ahora pues vamos a estar en torno a los 4.000 empresarios, eh, que realmente para mí es, es, es un acontecimiento muy importante a nivel nacional porque yo creo que no hay ¿no? Una, una, una congregación de, de personas que dedican al mundo de la empresa tan importante y sobre todo lo que genera, ¿no? el, el cambio que eso genera y la oportunidad de evolución de, de todas las personas eh, que están más o menos... Eh, de forma directa o indirecta, relacionada con los empresarios, claro.
0: ¿Cómo vertebráis, Carlos, vuestra formación? ¿Qué es lo primero que les explicáis? ¿Qué es lo primero que les explicas a un desde un emprendedor que inicia un negocio y quiere dar el primer paso para una carrera empresarial exitosa uh -huh. hasta un empresario consolidado con una facturación más que respetable, no la vamos a cuantificar, sí. pero en fin, alguien que lleve ya años o incluso décadas en el mundo de la empresa y que quiera Así reinventarse, es. reiniciar. ¿Qué es lo primero que tiene que saber una persona de estas características? Uh -huh.
1: Bueno, eh, realmente nosotros, por nuestra manera de plantear y nuestro mensaje, eh, atraemos más, en este caso, a personas que ya están en el mundo empresarial que a personas que quieren emprender. Igualmente, Ajá. por supuesto, los emprendedores son súper bienvenidos y es verdad que hay personas que dicen, no, yo voy a construir el negocio desde esa desde esta formación, ¿no? Pero bueno, eh, lo primero que les que les decimos es, eh, de hecho, las primeras horas de formación no tienen que ver con, con, el, con el plano eh, puramente empresarial. Es decir, no es cómo ganar más dinero, cómo tener más clientes, sino que vamos a trabajar en el, en el plano de mentalidad. ¿vale? Uh -huh. Yo pues, he eh, tenido la suerte durante todos estos años de estar en contacto literalmente con miles de personas que se dedican a los negocios. Y uno se da cuenta de que hay ciertos parámetros, eh, ciertos paradigmas mentales que la gente da por hecho, que hemos asumido como ciertos, y que realmente te alejan mucho de la posibilidad de crecer y evolucionar. Con lo cual hay un trabajo primero de decir, oye, ¿estás seguro de que esto que te has creído es así? ¿Estás seguro de que esta manera de reaccionar ante lo que sucede es la correcta? ¿Estás seguro que, eh, digamos la capacidad que tienes para provocar cambio en tu negocio es correcta. ¿Estás seguro de que hay una serie de reflexiones muy potentes desde el punto de vista mental? Porque si no se produce esa apertura primero, luego entramos ya a en la parte de diferenciación, la parte de, de pues, estrategias de captación o de civilización Claro, ¿qué pasa? Que si no hay una reflexión y una, y una apertura mental primero, pues luego lo otro como que no entra. ¿no? Y, y, y has dicho una cosa tú que para mí es muy importante y que sucede con muchas personas que vienen, que incluso aunque están ahí, porque hay que tener en cuenta que muchos vienen pues, recomendados y muchos vienen también casi a la fuerza, es decir, eh, vienen con mucha resistencia. Claro, qué pasa que hay personas que, que empiezan, llegan diciendo, vamos a ver, si yo me llevo, llevo 10 años o 15 o 20 años con un negocio, se dedica a instalaciones, o que se dedica a yo qué sea, a la salud, o que se dedica a lo que sea, no, a la inmobiliaria cómo va a llegar un tío, ¿verdad?, eh, que no me conoce de nada y decirme cómo tengo que hacer mi negocio mejor. Claro, entonces, si, si no somos capaces de, de modificar esa manera de pensar, si no somos capaces de provocar una apertura y decir, ostras, es que quizá hay cosas que existen, quizá hay conceptos que, que, que no estoy comprendiendo, que no estoy aplicando correctamente y que si no entran pues luego no hay acción, ¿no? Y para nosotros realmente siempre decimos que ojalá que a nuestros eh, asistentes les encante la formación, la disfruten, la, la salgan a tope de allí, salgan con ideas claras, pero mucho más importante es que luego pase algo Mucho más importante es que luego exista claro. acción después, porque si no, siempre decimos que nosotros no hemos cumplido nuestro objetivo, que es provocar cambio.
0: Esto es. ¿Cuáles son las principales, no voy a decir debilidades porque no nos gusta el término, pero las principales áreas de mejora que, que desde tu experiencia profesional ya de muchos años eh, tú detectas en las empresas en España o en los empresarios españoles? Bueno, hay varias eh, y es ta también parte
1: de, de esos primeros eh, instantes, esos primeros bloques de formación van un poco por aquí. ¿no? Hay varios. Eh, hay uno de ellos que es muy frecuente y es que las personas llegan a la al mundo de la del emprendimiento en muchas ocasiones como vía para vivir de ellos. Es decir, eh, en lugar de pues, trabajar para otros, eh, por el motivo que sea, hay personas que se cansan, hay personas que tienen una idea, hay personas que creen que lo hacen bien trabajando para otros y piensan, ostras, pues voy a hacerlo para mí mismo, ¿verdad? Entonces el primer objetivo en muchas ocasiones es, ¿vale? Voy a, voy a tener un negocio para vivir de él. Y eso es una manera muy errónea de empezar. Si tú empiezas teniendo un negocio como que el objetivo que tienes es vivir de él, pasan varias cosas que no son muy positivas. Lo primero es que muy probablemente lo único que consigas realmente sea vivir de él. Yo siempre digo que cuando uno se dedica al mundo de los negocios hay algo que es fantástico y maravilloso y es que no tienes límites. No, 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 no hay límites hasta donde puedes llegar. Con lo cual, no empieces solamente pensando en voy a vivir de esto, sino voy a empezar en grande desde el principio. Voy a crear un gran proyecto. Segundo problema... Cuando piensas en vivir de ese negocio, ¿qué ocurre? ¿Qué estás pensando en ti. ¿Vale? Esto es bastante grave. Es decir, tú estás pensando en qué voy a hacer para que los demás me compren y entonces vivo de él. Cuando uno realmente quiere triunfar en los negocios, realmente tiene que entender que su único objetivo es comprender el mercado, es interpretar qué es lo que los demás quieren y ser capaz de construir algo que ellos van a comprar. En muchas ocasiones los empresarios digamos que yo siempre digo que se enamoran demasiado de su producto o servicio, se lo creen demasiado su producto o servicio y se olvidan que el que se tiene que enamorar de su producto o servicio no son ellos, sino su, su público, sino su mercado objetivo, ¿no? Y ahí hay una, una diferencia muy importante en la que en la que de alguna forma, pues, eh, en ese punto de mentalidad, ¿no? Te apegas a lo que tienes, eh, crees que es lo mejor del mundo, eh, no entiendes por qué nadie te compra o no te compran como tú querrías cuando realmente, supuestamente, es lo mejor. Y ahí se produce una, una diferencia muy importante. ¿no? Aquí lo que les enseñamos es decir, Oye, olvídate, olvídate de lo que tú piensas, olvídate de lo que crees que sabes, olvídate de los estudios que tienes, olvídate de todo, porque aquí dependes absolutamente de convencer al que está al otro lado. Y eso exige un proceso de eh, comprensión muy importante de la psicología del cliente, del funcionamiento, de sus comportamientos, de qué es lo que les hace venir, de qué es lo que de qué reaccionan, de por qué recomiendan. Hay un, una, una, un viaje muy potente a la comprensión de primero quién es tu cliente y segundo interpretar todo desde su perspectiva y ser capaz de construirlo desde ahí ¿vale? podría hablarte mucho de los puntos de mejora pero estos dos yo creo que pues para que nos hagamos una idea pueden ser dos, dos importantes
0: no, y eso y eso es muy interesante eso que acabas de decir olvídate de lo que sabes, olvídate de lo que crees que sabes importante, olvídate de tus estudios de tu formación, mayor, menor, inexistente hay gente que ha empezado de cero y ha construido imperios y hay gente bueno, sí. pues que ha comenzado con dos grados universitarios, con tres másters, con 18 idiomas, etcétera etcétera. ¿Tiene algún problema específico el, el empresario, el líder, el directivo español eh, que nos coloque en una posición de inferioridad, en una posición de debilidad, siempre tendemos a pensar, por ejemplo, hay tópicos ¿no? que no sé si son correctos o están incorporados a, a nuestro naujo cotidiano y, y luego no tienen ya que ver mm -hmm. con la realidad, como que los españoles vendemos mm -hmm. mal, siempre nos comparamos por ir a otros, a otros mediterráneos con los italianos que venden mucho mejor o con los anglosajones que siempre van 18 pueblos por delante de nosotros en esta o en, o en esta otra cuestión. ¿Tenemos alguna debilidad específica con respecto a otros o somos absolutamente igual, igual que, que un empresario anglosajón, que que otros empresarios eh, europeos y lo único que tenemos es que creernos realmente que somos capaces y que podemos ser los mejores
1: A ver eh...
0: Aunque suene un poco mal, yo
1: siempre digo que, que tam, nosotros las frases que utilizamos con mucha frecuencia que yo no estoy aquí para caer bien. Ojalá que caiga bien, obviamente, ¿no? Pero no estoy uh -huh. aquí para caer bien, sino para decir algunas cosas que en, en algunos casos pueden molestar u ofender a algunas personas. Pero sin duda, a nivel de capacidad, estamos muy lejos de, 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 de otros. Y esto no lo digo yo, es decir, al uh -huh. final eh, tú mira la economía. Eso es lo que queremos detectar, economía. precisamente, claro. Sí, sí. Es que es muy fácil, tú mira la economía, mira cómo estábamos hace unos años, mira cómo estamos ahora, mira con la perspectiva de crecimiento del país, al final ¿de qué depende? coño Pues de la capacidad que tengan sus negocios. Nos cuesta mucho exportar eh, proyectos, nos cuesta mucho internacionalizar empresas, nos cuesta mucho posicionar marcas españolas en otros países y eso eh, tiene mucho que ver con, con muchas de las cosas que suceden aquí dentro. Es decir, aquí pues somos un país y, y yo, por, por ejemplo, una de las cosas que hago mucho es formarme en Estados Unidos, no solo con americanos, que evidentemente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial son mis referentes uh -huh. no con el, el resto de cosas, pero sí el desarrollo empresarial eh, pero no solamente formarme con ellos, yo he estado eh, en muchas ocasiones ya en Estados Unidos directamente formándome desde la fuente claro, tú cuando vas allí, ya no solamente a la sala de formación cuando vas allí y te paseas por cualquier ciudad americana, te vas a Miami, te vas a Nueva York te vas a yo que sé, a Los Ángeles o te vas a donde te vayas realmente tú te das cuenta de que el ritmo al que van es diferente y, y, y mira, yo tengo un amigo empresario que conocí recientemente, de hecho, en Estados Unidos, que, que realmente mmm, él tiene una cadena de restaurantes muy importante aquí en España. Cuando digo muy importante es que tiene pues, del orden de 70, 80 restaurantes, porque una cadena con mucho éxito en España. Resulta que la exporta a, a Estados Unidos y aquello no termina de funcionar. Y se ha tenido que ir a él eh, presencialmente para ver si aquello eh, puede evolucionar y crecer. ¿Y por qué no funciona? Porque lo que vale aquí no vale allí. El nivel es mucho más elevado y tienes que tener mucha más capacidad para, para conseguir el efecto eh, que consigues aquí. Tienes que ser muy, mucho mejor vendido y tienes que ser mucho mejor creando relaciones, etcétera. ¿No? Entonces, ¿en España tenemos las mismas oportunidades? Hombre, por supuesto, tenemos las mismas oportunidades. ¿Podemos hacer cosas maravillosas y, y extraordinarias? Podemos. ¿Hay grandes empresas en el país que lo están haciendo? Por supuesto que sí. Pero en general hay una tendencia muy importante hacia, hacia el conformismo, hacia, hacia la justificación, hacia eh, poner el foco en todo lo que no puedes controlar y que se supone que es lo que te impide crecer. Cuando digo eso es es que no tengo dinero para invertir, es que me han abierto a la una grande superficie y por tanto yo no puedo crecer. Hacer, es que hay competencia desleal y con eso es imposible, y todo esto es una, es una mentira. Iba a decir una mi tal, pero sí. sería una mentira, ¿no? una mentira porque, sí. porque esto nos pasa a todos, entonces la, la cuestión es ¿dónde pones el foco? Si claro. te quieres poner el foco en todo aquello que te, que te impide crecer bueno, no es que te impida crecer, es un reto pero es que el reto lo tenemos todos, pero el reto lo tiene Estados Unidos, lo tienen los italianos y lo tiene, lo tiene los japoneses es decir, claro. la empresa no es fácil yo nunca he dicho sea es sencillo, ahora claro. como no es fácil me preparo, me capacito empiezo a comprender de qué va, la mayor, la mayor parte de, de personas que se dedican a los, los negocios en España eh, no saben de negocios saben de su profesión, saben pues como decíamos antes, si eres abogado sabes de, de de derecho, si eres claro. fisioterapeuta sabes de masajes y de tratamientos, si eres de inmobiliaria sabes del, del real estate y de, y, de cómo, y de cómo ofrecer una casa pero no comprendes lo que es la gestión del negocio y ahí es donde nosotros vamos y ahí es donde pues eso se trata de, de abrir la mente y decir, hey tío, es que, es que el reto es grande, por supuesto que lo es, pero a partir de ahí todos tenemos muchísimas opciones y por supuesto que se pueden hacer grandes cosas en España, en ello estamos, claro que sí
0: Claro, o sea que nos falta una visión, efectivamente una visión holística. Hay otro, hay otro concepto que, que a mí me, me apasiona y me obsesiona a la vez, pero para para un empresario, para, para cualquier faceta, ¿no? que es la creatividad. Nos falta creatividad mm. porque porque muchas veces ese es el punto de diferencia. Y dices, me han abierto, acabas de poner sí. un ejemplo fabuloso, ¿no? Un, un señor que tiene un pequeño restaurante, que vende sus costillas, o que vende su carne asada, o que vende lo que sea, me da igual. ¿Sí? Y le abren sí, sí, un, sí. una gran cadena al lado y dice, ya me han fastidiado, porque mm. ah, y así ya es que no hay manera y tal. Y de repente siempre encuentras, aunque sea uno de cada cien no, no vamos a dar ejemplos, pero dices, este tío es la leche, porque le ha pasado esto, y te... se ha inventado no sé qué, y oye, la gente no solamente ha seguido yendo a su pequeño negocio, sino que además ha duplicado o ha triplicado el número de comidas, y los otros con toda su marca se han quedado bueno, pues, pues en un discreto total. Nos falta creatividad, es un problema de creatividad. a es, sí es. A ver, el, el tema es que aquí hay una, hay
1: una gran ventaja, y es que el mercado no se casa con nadie. O sea, es decir, al, claro. al mercado le da exactamente igual como decíamos antes, tus estudios, tu bagaje, pero también le da exactamente igual una gran marca. Es decir, si tú tienes una gran marca, pero cuando la persona llega, paga una cantidad de lo que sea, un producto, un servicio, lo que sea, claro. y no recibe lo que quiere, es que no vuelve, da igual no que nadie detrás. también Es una ventaja, es decir, tú puedes hacer algo extraordinario, aunque tengas unas capacidades mejores, porque efectivamente está, como tú decías, la creatividad. En este mismo evento, reinicia tu negocio, bueno, de hecho no en este, en todos los que tenemos el sistema formativo, siempre hay un espacio a la creatividad. Pero ¿qué ocurre? Que la creatividad es un concepto muy mal interpretado ah. también, por, ah. por una falta de educación. Primero... La creatividad la tenemos todos y solamente hay que ver los niños pequeños, es decir, todos somos creativos por definición. ¿Qué ocurre? Que el sistema académico precisamente no la fomenta. Claro. Entonces, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no solamente no la fomentamos, sino que la dejamos de utilizar. Nos hacemos mayores, eh, empezar a crear, llega un momento en que la sociedad no lo ve bien, tus padres no lo ven bien y tú te vas creyendo que eso no es así, ¿no? Y en segundo lugar, además, pues... Eh, hay una creencia común, colectiva, que dice que para crear es como que de repente ¡pam!, te viene la idea fantástica y maravillosa. Y eso no es creatividad. Hay una, una frase de Ferran Adrià, súper referente de este país y alguien que se ha trascendido, ¿verdad? Por eso decía que ejemplos tenemos también y maravillosos. Alguien que ha trascendido pues, en el mundo de la gastronomía. Y Ferran Adrià decía que innovación es conocimiento. Mucha gente cree que la idea es que a ver si se me ocurre. No, no, es que no se te ocurre nada. Es que tú entiendes cómo crear, y para eso existen metodologías y para eso existen pues análisis que durante décadas han hecho a todas esas grandes ideas empresariales y entendido qué es lo que hay detrás, por eso hay una serie de preguntas que encadenadas una tras otra te pueden llevar a algo nuevo y para eso también requieres espacio para, para pensar ¿qué ocurre? que la mayor parte de pequeñas y medianas empresas están ahogadas económicamente, les cuesta mucho llegar a fin de mes y trabajan muchas horas y están en la ejecución claro, que estás en la ejecución no estás pensando necesitas poco a poco liberarte de parte de esa ejecución y decir, no, no, tengo que aprender de herramientas de creación, de marketing, de estrategia, de, de, de innovación y además tengo que tener un pequeño hueco, no te digo cinco horas al día, pero un pequeño hueco donde en algunas ocasiones dedico un espacio para aprender lo que he aprendido, para aplicar, perdón, lo que he aprendido y poder ejecutarlo. Y la buena noticia como te decía es que la creatividad se aprende. La creatividad es una, es una cosa que tenemos todos innata y que en lugar de decir, a ver si se me ocurre, no, no, aprende metodologías y las metodologías te llevarán algo nuevo. No siempre funcionará, pero al menos estás en el camino.
0: Reinicia tu negocio, un evento empresarial de primerísimo nivel que va a reunir casi a 4.000 empresarios los próximos días 28, 29 de febrero y 1 de marzo en, en IFEMA. Eh, despídenos, haznos eh, el, el favor, Carlos Delgado, fundador y CEO de Level Up, de darnos, no sé, el gran secreto, la piedra filosofal que necesita un empresario para, no, sé, no para empezar a crecer, para, para ser distinto, para potenciar su éxito o para darles Simplemente una vuelta, una vuelta a su negocio. Yo sé que esta es la pregunta del millón de dólares. No sé, es como cuando <risa> los periodistas decimos a un político, dame el titular, pues dame el, el secreto. Si es que lo bueno, no hay, que me de, vas a decir que no hay, o que, que, o que son muchos. Están
1: viendo. Eh, sí, decía que antes de, de decir el, el gran secreto... De, que seguramente no va a sonar tan secreto como la gente quisiera, pero en fin voy a hacer lo que, lo que pueda. Antes de decir eso diría que les invitaríamos a los empresarios y empresarias que están viendo esto a, a asistir a reinicia tu negocio, pero está completamente lleno ya hace unas semanas, así que Ajá. la decisión está, está cerrada, pero hay que decir que hacemos eh, no solamente la siguiente edición de Reinicia en Madrid en noviembre y que dentro Ajá. de poco pues, abriremos, eh, ya pues empezaremos a abrir la inscripción para ese evento, sino que también estamos presentes pues, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, en Barcelona, eh, y por tanto, en el caso de que eh, les guste esto, pues seguramente tienen uno que está un poquito más cerca, pues te metes en la página web de Level Up, level up y ahí pues tienen más info, ¿vale? Y en segundo lugar, sobre el gran secreto, eh, mira, yo lo que te diría es que si quieres tener éxito en los negocios tienes que entender que tienes que ser empresario y prepararte y entrenarte para serlo. Y yo siempre pongo el paralelismo, que creo que se entiende muy bien, de, de unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Si tú quieres ser el más rápido en los 100 metros o en los 5.000, o quieres nadar el más rápido en la piscina o tirar la jabalina donde sea, uno sabe y entiende que es imposible sin entrenamiento. Bueno, ahora hemos tenido aquí a nuestro campeón, que además es alicantino, ¿verdad? Eliato Curia, en, ¿Sí? en la UFC. Y al final eh, uno admira el, el resultado, pero, pero la cuestión es cuántos años lleva esa persona o llevan esos deportistas entrenándose. Y la pregunta es, ¿tendría sentido que alguno de ellos pensase, ojalá sea campeón del mundo, ojalá gane una medalla de oro, pero no voy a entrenar para eso, simplemente a ver si me pasa? Pues no, básicamente no te va a pasar. Y aquí la cuestión es que hay miles de empresas que también quieren los clientes que tú quieres, que también están apostando por la innovación, por la gestión, por, por el liderazgo y que si no te preparas realmente, si no te entiendes que es parte de tu objetivo entrenarte y comprender cómo se es un gran empresario, es prácticamente imposible que suceda. Así que ya sé que no es muy mágico, pero es lo mejor que pueda.
0: Es lo mejor que nos puedes dar, pues es un consejo, no, no es muy mágico, pero, pero es fundamental, efectivamente, para que algo te pase tienes que trabajar y además muy duro para que te pase. Y no pasarte la vida, que esto es muy español y lamento cerrar un poco tópico, pero echándole la culpa al empedrado y diciendo, pues lo que tú decías al principio, lo que decíamos al principio es que no tengo financiación, es que me pasa esto, es que tal, o es que la culpa es de que me han puesto palos en las ruedas y no he podido crecer. No, el secreto para que algo nos pase, está en nosotros mismos, como tantas cosas en la vida, es un poco en nuestro, en nuestro interior. Carlos Delgado, fundador y CEO de, de Level Up, Escuela de Negocios. Ha sido un placer y ha sido un honor el, el tenerte aquí. Te deseo, bueno, no que vaya bien el evento porque estáis a reventar desde hace semanas, como tú has dicho, pero bueno, pues, pues que podáis ayudar a, a tantos y tantos miles de empresarios a pues, sí. pues a, a darle a darle una vuelta, a darle una vuelta más que, más que necesaria a sus, a sus empresas. Nos volveremos a ver. Un abrazo, Carlos Delgado. Cuídate mucho.
1: A vosotros, hasta pronto.
0: Gracias por haber estado en Generación Euro, gracias también a vosotros. Hoy hemos dedicado, eh, quitando el editorial para, para tratar eh, asuntos de actualidad, hemos dedicado todo el programa a Carlos Delgado, porque nos ha apetecido descomprimirnos un poco de, de actualidad política y de actualidad económica, también si queréis, ya hemos tenido un fin de semana muy intenso con las gallegas y venimos además de una entrevista muy jugosa con Paco Núñez, con el presidente castellano Banchego, que si no habéis visto la retaguardia, os eh, recomiendo que recuperéis el enlace y nos ha parecido, digo, pertinente en Enfocar hoy Generación Euro hacia algo más práctico. Estoy seguro de que muchos de los que nos estáis viendo sois empresarios y os habéis hecho una no, 50.000 veces esta pregunta, ¿cómo puedo reiniciar mi negocio? ¿Cómo puedo darle una vuelta a mi actividad, aún después de llevar 5, 10, 20 años o los que sean, eh, generando ventas, generando servicios, incluso teniendo éxito? Pues Carlos Delgado nos ha ofrecido algunas de las pistas. Gracias, mañana volvemos. Hasta mañana.